0: Olá, seja bem vindo ao LiveMundCast, um mergulho potente em reflexões e inspirações sobre questões socioambientais. A partir do questionamento, qual presente eu deixo no presente? Eu sou a Maria Clara Parente, jornalista e documentarista, e vou acompanhar você nessa série de podcast. No quarto episódio, vimos como comer é um ato político que afeta a saúde, resgata memórias e se conecta à educação, em especial pela capacidade de fazer escolhas. E é sobre educação que a gente vai falar nesse quinto episódio. Na verdade, vamos Desaprender a Aprender com a atriz e ativista Layla Zaide, o educador popular J. Marques, a fundadora do Instituto Livimund Luciane Coutinho e comigo, que tive a alegria de mediar esse diálogo tão inspirador quanto necessário. Porque a gente não vai enfrentar a crise climática, as desigualdades e outros desafios urgentes desse século com base no que aprendemos até agora. Foi justamente com esses aprendizados, esses modos de perceber o mundo, que esses problemas foram criados. Então, como reconfigurar as nossas lentes? Em outras palavras, como desaprender os velhos hábitos e criar outros modos de viver, que começam no modo como compreendemos o que é educar? Nossos convidados nos contam histórias e mostram como construir ambientes de aprendizagem onde é possível experimentar, criticar, errar e transgredir para criar novas possibilidades. Essa conversa é um oferecimento do Consulado dos Países Baixos, gravada durante o Festival Live Mundi. Bem-vindos ao Festival Live Mundi. O tema do festival esse ano é qual presente eu deixo para o presente. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, menos chuvosa do que ontem, e para mediar esse diálogo sobre um tema que é tão importante, que é a educação. A gente aprendeu a viver num mundo que não existe mais. E esse mundo também é o resultado da educação que a gente teve. Então, parece que para transformar esse mundo... Educação é algo fundamental e por isso que a gente está aqui com essas pessoas maravilhosas é, para conversar sobre esse tema. Então tenho o prazer de estar aqui com o Jota Marques, que é educador popular há 15 anos, atual conselheiro tutelar de Jacarepaguá e morador da favela cidade de Deus. Nesse momento coordena a Marginal Coletivo. Também com Laila Zaide que é atriz e autora, mãe dessas pequenas fofuras... E é, montou, com um grupo de amigas, uma creche parental que evoluiu para uma escola construtivista e que, na pandemia, se tornou uma escola florestal. A mesa também conta com a presença da nossa queridíssima Luciane Coutinho, fundadora do Instituto Livre Mundi, e pesquisadora de movimentos socioambientais jovens, que foi indicada, em 2018, ao Gender Just Climate Solution Award. Chique, né, gente? É isso, essa mesa aqui é muito chique, essas pessoas. Como a gente vai falar sobre educação transgressora, essa palavra que está percorrendo muito o festival, vocês já devem ter visto né, essa hashtag, vem transgredir, queria começar aqui propondo de vocês lembrarem de algum momento que vocês tenham pensado, nossa, esse encontro essa, com esse educador, com essa educadora, foi muito transgressor, né? O, que momento que vocês lembram?
1: Primeiro, obrigado pelo convite. Aceitei muito honrado participar dessa mesa. É a segunda vez que eu venho no Parque Laje para falar de educação e isso significa alguma coisa. Significa que o nosso transgredir já está acontecendo quando a favela consegue acessar esses espaços para não apenas falar mais de violência, mas para falar das transformações que a gente tem praticado no cotidiano. E eu acho que um momento de transgressão na educação, para mim, foi o fato de simplesmente, apesar da escola dizer para eu não estar mais nela, o que ela me empurrou para fora, eu voltar para ela para dizer que é esse espaço pode ser diferente. E nesse processo eu fui me tornando professor, nesse processo eu fui me tornando educador. E hoje a gente constrói também a nossa própria escola dentro da cidade de Deus. Transgredir sem transformar, sem agir, não é transgressão. Então para passar a bola, né? Eu acho que a nossa grande transformação nas nossas vidas foi o simples fato da gente recusar o que estava sendo imposto pra gente e dizer, Pera aí, esse mundo que tá colocado não é o que a gente quer, esse mundo que nos empurra não é o que a gente tá afim de viver, mas a gente tá com muito tesão de construir aquilo que a gente se sente pleno, plenamente vivo, plenamente satisfeito com a nossa própria existência. Bom dia, né?
2: É, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Lu, por estar fazendo parte dessa mesa tão rica. É, a primeira coisa que eu penso foi numa professora que eu tive quando eu era bem novinha, que dizia, se essa escola fosse minha, não teria prova, não teria nota, não teria competição entre vocês não teria dever de casa, e aquilo me marcou profundamente. E eu, depois, já, já adulta, já atuante como atriz, eu resolvi entrar nas escolas municipais. Também entrei em abrigos, mas é, na escola eu consegui desenvolver um trabalho mais consistente de levar uma educação que vinha deles para mim. Quer dizer, eu, eu trazia o espaço para troca, e a escuta para entender o, o que, que a gente vai desenvolver aqui. Eu quero que vocês me digam. E a partir deles é que a magia acontecia. Então, acho que são esses dois momentos de transgressão assim, que eu acho que me, que me pautaram. Primeiro, na infância, uma professora que abriu as portas para eu entender, opa, pode ser diferente disso. E, e depois eu botando a mão na massa, dizendo, calma aí. É, e um projeto que eu, eu desenvolvi em casa, uma folha de papel, bati na escola municipal mais perto da minha casa. Falei, olha, eu estou com uma ideia, eu posso trazer? E eu fui muito bem recebida a ponto de, de replicar isso em outros lugares. E... em que ano? Nossa, a primeira escola que foi em Santos Anjos, ali no, na Cruzada, não sei nem dizer, mas deve ter no mínimo uns 13 anos. Bota aí 13 anos. É, e aí corta para eu depois mãe criando uma escola que pagava melhor os professores, os educadores e me custava menos do que qualquer escola da, da região, é, uma escola absolutamente diferenciada. Então eu acho que eu consegui transgredir como aluna, como educadora ali e, e como mãe de alunos, assim, pelo menos... O pouco que eu consegui, eu me sinto satisfeito.
3: Olá, bom dia a todos, bem-vindos.
2: É, bom, eu
3: estudei numa escola bastante tradicional aqui do Rio de Janeiro, uma escola jesuíta e na qual eu aprendi muita coisa nela, né? Porque ela era muito conectada também com questões sociais do entorno. Então, ela de alguma forma me ajudou muito nesse processo de aprendizagem. E uma vez eu estava me preparando, era o terceiro ano né, do ensino médio, lá, estudando a Bessa para passar no vestibular. E eu cheguei na porta dessa escola, é, tinha um horário né, que você tinha que enxergar pontualmente, às sete horas da manhã, né, senão fechavam os portões. E eu não sei exatamente por que acabou que o, a pessoa que ficava no portão né, ali, ela, ela fechou antes do tempo. E ficou muita gente do lado de fora. E essa escola, ela tinha lugares que não eram acessados por ninguém, sabe? Tipo, lugares quase da nossa imaginação, tipo a clausura, sabe? a reitoria. E tinha um caminho específico ali, saindo daquele... Que era um portão e dali na lateral, que pela reitoria eu cons conseguiria chegar na minha sala de aula. Eu olhei para ali, foi, foi muito extinto, sabe? E eu cheguei... E entrei, e de repente veio um monte de gente atrás de mim, e a gente invadiu, foi subindo, passando pelo, pela reitoria, pelo, e chegamos, e de repente foi um monte de gente chegando nas, nas suas salas de aula e entrando na sala. É, eu não tive, nem, não foi nada combinado, não, foi meio, bem instinto mesmo. E, obviamente, eu fui chamada na coordenação, né, na diretoria, e, enfim, tinha um comitê ali, né, impressionados, porque eu... Enfim, não era uma, eu não fui uma aluna tão transgressora assim. É, e todos, enfim, foi toda, sei lá, acho que veio todo o clero para falar comigo. E o meu coordenador, no qual eu admiro e até hoje muito, né, que é, é o Jorge, o professor Jorge. E estavam lá todos muito sérios, inclusive ele, o que me deixou um pouco preocupada. E... Todos saíram, né, passaram, Todo um, fiquei ali ouvindo, mas não me suspenderam. Tá, ok. E saíram da sala e o Jorge chegou para mim. Por favor, você fica aqui. Aí eu tá bom. Aí saiu todo mundo, aí ele virou para mim e falou, parabéns. Aquilo, eu fiquei tão assustada quando eu escutei aquilo. Eu falei, como assim? Mas, ao mesmo tempo, eu entendi tão perfeitamente que ele estava me passando de recado, ali naquele momento, que era exatamente uma... Uma transgressão, mas uma transgressão que, de alguma forma, era é, é uma, uma transgressão de esperança, de amor, de, de querer queria muito. entrar na aula, né? Eu queria entrar <risos> muito, né? E, a partir dali, eu comecei a perceber que, na verdade, a gente precisa, de fato, né, entender que existem algumas regras, mas que elas estão ali também para serem questionadas com amor, com afeto. E eu acho que o Live ele é uma forma de trazer esses questionamentos, né? Quando a gente fala vem transgredir, a gente está falando vem transgredir com amor, né? Vem transgredir olhando para isso que está sendo dado como uma verdade absoluta e propondo outras formas. É, então, acho que essa, essa é a jornada né, que se com começa, especialmente aí no caso com o Mundi em 2016, como um festival sempre é, gratuito, porque a gente quer, de fato, democratizar a causa socioambiental. A gente quer um olhar diverso sobre a causa socioambiental. E isso também foi um processo de aprendizagem, porque quando o festival foi criado era para que ele saísse das bolhas, das conversas sobre esse assunto, das bolhas que existem e que sempre foram um pouco, enfim... É, gostavam de ser bolhas, né? as, as bolhas da causa ecológica, é, ambiental, sempre gostaram de ser bolhas, e, e, eu, e aí a, a gente teve esse processo, mas a gente, na verdade ao longo desses anos a gente não conseguiu sair da bolha logo no primeiro ano, a gente foi muito aprendendo nessa jornada, então é uma jornada de sempre de autoconhecimento, e de, e de muito afeto e de muita entrega mesmo.
0: Obrigada, obrigada pelas falas. É, já continuando essa essa conversa assim que você começou agora, é, contar um pouco o que é que você entende como esse processo de educação não formal, né, que se fala tanto, é, passando mais a bola para a Lu, mas todo mundo pode, né, óbvio, conversa, e depois a gente vai abrir também para o público. Mas o que é esse processo de educação não formal e como que você foi percebendo o LiveMund como um espaço de educação, né, de como que isso foi se transformando dentro de você e educação virou algo tão fundamental. Bom, primeiro já é
3: uma transgressão eu estar nessa mesa, né, porque eu não sou educadora. Mas é, eu a minha formação é toda de comunicação, né? Eu trabalhei muitos anos no mercado corporativo, é, sempre numa área de comunicação, trabalhando nesse 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 viés. E quando o festival surgiu, ele veio com esse propósito de comunicar, de fazer com que as pessoas entendessem o que a gente estava trazendo de novos é, valores e crenças. E, e aí, bom, eu um, um dia tinha no festival de 2019, o André Trigueiro estava aqui e uma menina da, da, da plenária aqui, foi até aqui nessa sala, perguntou para ele. Como é que ela fazia para engajar mais os jovens? Ah, uma delas está aqui, linda. É, como, é que, como é que ele fazia para engajar mais os jovens na causa... Como é que ela fazia para engajar mais os jovens na causa socioambiental? E eu olhei para a plenária e realmente falei, meu Deus, mas não tem quase jovens aqui, realmente? E aí eu estava fazendo um mestrado na época e resolvi que eu ia estudar sobre movimentos socioambientais brasileiros sob a perspectiva do jovem chamei é, um grupo que se formou depois que finalizou esse encontro do André, né? a, a, uma delas está aqui com a gente, a Lari, e, e comecei a, a estudar. E foi interessante porque, quando eu percebi que, na verdade, existia uma teoria por trás daquilo que eu estava fazendo, foi muito revelador. Né? Você perceber, quando você faz uma tese, você tem uma parte de revisão de literatura, e, e aí, eu estudando a revisão de literatura, eu comecei a estudar sobre movimentos sociais, é, comecei a estudar sobre movimentos... Paulo Freire, né? Paulo Freire, mas estudei principalmente movimentos de direitos civis nos Estados Unidos. E que, é, que ele, ele, ele tem uma mudança de estratégia ao longo do, do seu processo de luta, que é quando ele, ele adota uma... Uma, um posicionamento de não violência no enfrentamento. E isso foi muito transgressor também. Porque na época... É, inclusive para as pessoas que faziam parte do movimento. Porque eles, as pessoas estavam ali com muita... Era muita dor, né? Então, é, você, você mudar uma estratégia para uma, uma estratégia de não violência, de um enfrentamento de não violência, então é, as pessoas pretas invadiam, né, entravam em restaurantes que eram considerados que não exclusivos para brancos e sentavam nas cadeiras e, e ficavam lá. E tinha um, um cuidado de que não podia ir uma, um casal, porque era, tão, era tanta verbalização de enfrentamento, de sai daqui, não sei o quê, que tinha o cuidado de não ir uma dupla, porque aquilo podia, de alguma forma, mexer com né, o, o parceiro e ele partir para um processo de violência. E aí você começa a assim, meu Deus, mas isso é muito revelador, né? E, e, e dentro de, do, 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 dos movimentos de direitos civis, existia, então, um processo de uma jornada de aprendizagem muito importante que transformou esse esse olhar né para um olhar de não de enfrentamento de não violência né enfim é, além de Martin Luther King tem várias pessoas que nem é, são conhecidas assim do grande público que que, que foram fundamentais para a adoção desse dessa estratégia de não violência e eram jornadas de aprendizados né é, oficinas né que, que e tem, e, nossa, tem tanta, tanto artigo para ler. E aí entrevistaram essas pessoas que passaram por essas jornadas de aprendizagem depois, 20 anos depois, 25 anos depois. E quanto elas aquilo influenciou a vida delas depois, na fase adulta, elas tomaram caminhos diferentes, Não, né? e
0: daí você olhou para isso e falou, nossa, tem tudo a ver com o livre mundial. É, como foi esse clique?
3: Gente, então eu <risos> falei, bom, eu preciso trazer essas jornadas de aprendizagem, né? Entender que o festival é uma jornada de aprendizagem, mas é uma, uma jornada de aprendizagem curta, mas que a gente precisa fazer outras jornadas de aprendizagem mais imersivas, que de alguma forma a gente é, vá mais profundamente, até porque para você olhar para fora, você precisa estar muito bem dentro. Né? E isso também é uma outra questão. né? Então, o fortalecimento do indivíduo como agente de transformação. E isso, é, acho que o, o festival ele pode dar esse estalo inicial, mas é, isso requer uma dedicação desse, desse grupo coletivo de transformadores mais, mais próxima, né? mais imersiva. Então, por isso a gente está agora trabalhando com jornadas de aprendizagem não formais a partir do Instituto.
0: Muito legal, eu acho que também conecta muito com, com o trabalho de vocês também, no sentido de quando você é, começa esses processos, você também está entrando num processo de aprendizagem do próprio Livimund, né? Porque quando você entra em contato com essas dores diversas, você vai estar tá também vivendo coisas que você talvez não estaria se você estivesse na sua bolha, mas aquilo ali é para uma transformação que vai... Enfim, reverberar de outras formas, assim. Então, acho que. E tem momentos que são delicados, que você vai lidar com situações que não são suas só, né? Você me fez pensar
2: numa coisa muito importante, que é essa coisa da educação extramuros, né? De você tirar a educação de dentro de sala de aula e você ocupar os espaços públicos e você entrar em lugares onde a gente não vai. É, principalmente nós, brancos, privilegiados de colégios particulares. É, a gente fez isso com os nossos pequenos e eu acho que, que é só dessa forma tendo contato direto com a dor do outro com a vida do outro para você, de fato, gerar empatia que vira uma dor sua também vira uma dor sua e você, aí sim, você quer fazer a transformação e você entende a necessidade, a urgência da transformação então, enquanto a gente estiver olhando de longe enquanto a gente estiver olhando de cima a gente não tá, de fato, conectado com nada. Então, é fundamental a gente entrar, a gente tá junto. E a gente tirar as crianças do espaço físico das escolas e levar para todo o circuito.
0: E com a própria terra também, né? Mesma coisa, no sentido de ficar falando de sustentabilidade, né? Você tá na floresta, como você pode contar aí, é outra coisa. Né? É,
2: aí é o livro que eu, que eu falei lá no, na palestra, assim, o, o livro do Richard Louvre. Não tem como você gerar empatia nas crianças é, com a natureza. As crianças não vão se sentir parte da natureza e não vão cuidar de alguma coisa que elas desconhecem. Então, é fundamental botar essas crianças com o pé na terra.
1: Eu acho interessante essas reflexões, né? Porque do lugar que eu parto, né? A, a informalidade, ela já é a prática da educação que a gente conhece. É, e aí a gente vai construindo uma educação que a gente diz que não é formal, mas ela é suficientemente formal para construir trabalhadores, cidadãos, para que esses que efetivamente fazem a cidade existir possam ser reconhecidos como sujeitos. E quando eu digo que a escola ela me empurrou para fora, não é uma mentira, porque o espaço da educação dentro dessa formalidade ele é um espaço excludente. E ele é um espaço excludente porque a educação que a gente tem como lógica, ela é uma educação violenta. Talvez em algumas escolas muito criativas, desconstrutivas e construtivas, e que, que bom que existem nos espaços da Zona Sul, e que a gente luta né, para que cheguem para a gente lá, são escolas que... A gente perde muito facilmente seu nome, porque você vira um número na chamada. É uma escola que é construída onde você enxerga somente a nuca do outro. Não é uma roda de conversa como a gente está construindo aqui. É uma escola onde os seus, seus desejos biológicos eles não são atendidos, então você tem hora para ir no banheiro, não importa quanto você sinta a vontade de ir. E que você vai sendo proibido de ser sujeito nesse espaço escolar. E aí esse espaço escolar de muita violência, ele foi me empurrando para fora porque eu não me entendia como gente. Eu não me entendia como ser humano de possibilidades. E essa escola, ela foi fazendo um processo comigo muito dolorido, porque ela, primeiro ela tira minha identidade, eu não tenho nome. Depois ela não respeita os meus desejos. Depois ela diz que eu não sou suficientemente capaz para estar lá. Então em certo momento o que eu percebo e sinto é, eu não devo estar aqui. E aí quem me abraça? A rua. A rua, ela sempre te abraça. Sempre vai haver um lugar na rua para te acolher. E vai te acolher de diversas maneiras. Pode te acolher de uma forma boa, pode te acolher de uma forma violenta, mas você será sujeito reconhecido. E o que me dói muito nos espaços de educação é que você vai ser construído a ser sujeito. Nós já somos sujeitos a partir do nosso nascimento. E nos processos de educação você vai ser conscientizado sobre o seu papel. E a gente vai entender que ninguém dá consciência para ninguém. E nunca há um processo de troca verdadeira, né? É sempre um prolongar de espera de expectativas e que você vai decepcionar. E você vai decepcionar porque você é um ser humano diverso. E aí a gente vai entender todas as camadas sociais, todos os tipos de pessoas que existem. Sim, o negro ele vai sofrer, a mulher vai sofrer, os grupos minoria, de minorias vão sofrer, os, as pessoas com deficiência não serão nem vistas, uma escola que não vai reconhecer a sua singularidade. E olha o que eu estou dizendo de um lugar, que eu sou filho de ex-conselheiro tutelar, que me torno conselheiro tutelar, mas o que me foi apresentado, e o meu privilégio foi minha família, foi me apresentado que era possível sonhar educação, de qualquer lugar. De qualquer lugar. E para finalizar né, essa fala, a gente entender isso é importante, porque eu acho que essa mesa entende bem. Mas talvez quem esteja ouvindo a gente e vai ouvir depois, não aceitou ainda que todo espaço pode ser uma sala de aula. Que todo lugar coletivo é formativo. E que ensino-aprendizagem não existe e não pode mais existir de cima para baixo. Não sou o detentor do conhecimento.
2: E aí, a Lu é educadora. Só <risos> porque a Lu, em algum momento da fala dela, disse: Eu não sou educadora. Eu também estava pensando ali. Porque. É,
3: nesse processo do, do Livre a gente teve contato é, com seis escolas públicas lá da região dos Lagos. E a gente foi muito nessa ânsia né, do, do, do aluno, né, de, de alguma forma desconectar com o aluno. E aí você vê que o professor, ele está um, com muitas dores. O professor da escola municipal, da escola, ele está ele tá, ele tá abandonado, ele está exausto. Então isso acaba refletindo de alguma forma no próprio aluno, porque ele não tem. Por, veja, a gente aqui citou três professores como é, fundamentais no nosso processo de transgressão. Aonde está essa figura desse professor? Se ele está totalmente ausente, né? Assim, ausente, não está sendo visto pelo pelo pelo, pelo, pelo 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 Estado, pelo município, enfim, pelo pelo federal, pelo poder público em geral. Como é que ele vai? Como é que ele vai se auto-alimentar e poder, de alguma forma, influenciar, inspirar, né? E inspirar que... essas juventudes.
0: Está é, aberto para os ensinamentos da, dos, das crianças, né? Que estão ali, que. Né? Nessa coisa de sem tempo, sem sono, sem enfim. E. Hum... Agora, só você citou seus pais, né? Eu tinha notado aqui que no seu depoimento para a revista Piauí, você escreve que seus pais sempre pensaram comigo que a educação podia acontecer fora do ambiente da escola formal, né? E, e como que essa experiência reflete no seu, na sua vida como educador e nas ações do coletivo? Contar um pouco sobre a biblioteca, enfim, esse processo. É,
1: eu acho que primeiro... Tem que entender assim, a gente tem, a gente criou um projeto né, antes da pandemia que chamava escola dentro da escola. Cabe muito desse lugar, né? E a reflexão e a provocação era feita da seguinte forma: a gente batia nas escolas para oferecer um projeto, justamente porque os professores estão desesperados, os diretores também estão. E a gente não tá dizendo para eles não continuar. Na verdade, a gente está indo lá para acolher eles e dizer: nós estamos com vocês, vamos lá, vamos caminhar junto, vamos sonhar um outro modelo de escola. E aí quando a gente criou a escola dentro da escola, era para fazer a seguinte seguinte reflexão: quantas escolas existem dentro de uma mesma escola? Porque existe uma escola do aluno, existe uma escola do professor, existe uma escola da equipe pedagógica, existe uma escola da merendeira, existe uma escola do pátio, existe uma escola que está fora da escola. E essas escolas elas podem ser combinadas por um caminho comum. Só que as pessoas elas não estão a fim de conversar. Porque elas entendem que cada uma tem seu papel e esses papéis eles não se combinam. E aí, quando a gente está olhando para a periferia, a gente fala assim: peraí, para essa escola lá funcionar, a gente vai ter que organizar isso aqui. E aí entender que esse professor ele está em sofrimento desde antes de ele ser professor. Uma coisa que eu gosto de conversar com os professores é o seguinte: professor, você pensou em ser professor ou seu sonho era ser pesquisador? Porque você olha para muito professor em sala de aula que o sonho dele não era estar tá lá. Só que ele foi empurrado para aquele lugar. Porque querer estar em sala de aula é um processo dolorido. Sobretudo quando a gente não tem condições suficientes para entregar para esse professor dignidade de trabalho. Mas esse aluno ele também foi obrigado a estar lá, porque foi dito para ele que era importante ele passar por esse processo. E aí falando acho que sobre meio ambiente, a gente pode falar sobre educação e sobre terra também olhando para a escola. A gente não cuida daquilo que a gente não gosta. Só que aí a gente fazia certas reflexões que eu fazia comigo mesmo. Por que, que eu odeio tanto a escola? Porque a escola me maltrata. Mas quando a gente volta para a escola e propõe para os alunos, peraí, vocês sonham com essa escola de uma outra forma, não sonham? Que vocês não foram embora ainda. Porque eu sempre brinco, o pior aluno é o aluno que mais ama a escola. E o pior, com muitas aspas, tá? Porque eu era esse pior e estou aqui hoje sentado falando de educação. Mas esse pior Quer transformar, aluno, transformar, né? É, ele tá ali. Ele não vai embora. O pior aluno, ele nunca vai embora, ele só não tá em sala de aula. Porque se você pede para ele ir na China levar a Ó, oh, você tem que ir na China fazer xerox. Ele, eu vou. A merendeira pede para ele varrer o pátio, eu varro. Você não vê ele fora da escola. Esse aluno é um dos maiores agentes de transformações daquele espaço. Ele conhece cada vírgula daquela escola, cada detalhe, cada beco. Só que como ele é lido? Ele é lido como o pior aluno. Mas ele é o aluno que mais ama aquele espaço e se sente seguro a tal modo que ele podia ter pulado o muro e ter ido embora. Mas ele prefere dar aquela enchida de saco. Mas ele não está enchendo o saco, sabe por quê? Porque no processo de infância eu aprendi que a gente está o tempo inteiro pedindo atenção, inclusive a gente quando cresce. E a atenção que é dada para ele é a atenção da cobrança, não é a atenção da participação. Então os meus pais eles me ensinaram coisas que foram muito fundamentais para mim, que foi vou sonhar educação com você meu filho, independentemente se essa escola não te reconhece, o que eu te amo e eu te reconheço. Eu tive uma professora que dizia que me amava, que me acolhia e que falava para mim assim você será grandes coisas. Ela infelizmente morreu, mas até o último dia ela leu todos os textos que eu publiquei, me viu sendo conselheiro tutelar Fui para pra casa dela depois voltar. É. Essa professora me emociona muito e me dói muito. Ter perdido ela por um câncer. Mas ela foi a única que falou para mim que eu seria. E mais importante do que isso, que esse processo já estava sendo.
0: Isso que eu ia falar, que a gente tava até falando ali, né? Sobre essa coisa de sempre olhar para o futuro. Exato. E quando é, aquela professora que vê que ali já é. O é. que, que, que essa criança já é, né? Quando nasce. É
1: porque... É, é, a sociedade capitalista, né? Esse processo. Vamos falar de classe, né? Ela quer que você seja sujeito quando você se torna objeto. É. Ela faz um modelo assim. Você será reconhecido sujeito por alguém que já é sujeito reconhecido. E quando você se torna sujeito por esse sujeito que você é reconhecido, ele te obriga a ter coisas para que você seja alguém. Então você passa a obter coisas e guardar essas coisas que essas coisas representam quem você é. E quando você passa a ser aquilo que você é, que você se obtém e conserva e cuida, você se torna objeto também, porque eles podem te trocar de lugar. E aí, te dão títulos, te dão roupas, te dão cargos, e você esquece que você só é um sujeito e passa a ser aquilo que você veste, aquilo que você tem, aquilo que você acumula. Mas não é o seu pensamento, não são seus valores, não é o que você sonha, não é o que você deseja de mundo. E com tudo isso é apagado, não tem transformação.
0: E é até a pergunta, né? O que que você, quem é você? As pessoas falam o que que elas trabalham, né? Não é o que isso é um super simbólico, né? O que eu
1: estou conselheiro tutelar, só para deixar claro, hein? esse lugar é importante da gente entender que a gente está em transição o tempo inteiro, né? Para transformar.
0: É aí, eu. E agora,
2: agora lá ela contar. Ah, quer falar? Não, essa coisa da gente, da gente rotular eu estou, né? Isso é a base da educação em todos os, em todas as idades, em todos os conceitos. Quando você vira para uma criança e diz: esse é o bagunceiro, essa é a CDF, é, você está marcando essa criança para sempre. Você está dando uma identidade que você, ela não escolheu. E a gente faz isso com nota. Se você, você é um C ou você é um 7, que coisa horrorosa, né? E sempre em comparação ao outro. Então, que sistema falido e horroroso que a gente já viu que é isso que serve para fazer a manutenção desse sistema aí, né? A gente não quer mais isso, a gente quer um sistema de cooperação, de colaboração. Isso tem que ser transformado já. Eu, eu assim, eu, eu fico muito impressionada de ver como a gente já enxerga tudo isso, e, e, e você vai saber me dizer muito mais, mas eu sinto que o teu meio enxerga isso também. Mas o sistema não deixa. A gente tem um vestibular ali batendo na porta. Né? A gente tem umas amarras que não cabem mais. Todo mundo já tem consciência suficiente para entender que elas não servem. Então, assim, esse... A gente está sempre propondo, a gente está sempre transgredindo, mas a gente esbarra nesse lugar, e aí, Jota, se você puder, não sei nem se está desviando um pouco da pauta, não, mas tá assim... É maravilhoso, não tá, gente. <risos> de, de como que a gente consegue... Porque, assim, tem um dado que está me ecoando aqui, que é o seguinte. 80% das profissões que essas crianças vão exercer não existem ainda. Então, a gente está preparando elas para quê? Então, que ferramentas a gente tem para ficar jogando de cima para baixo para preparar para o quê? É um teatro, né?
0: Você que foi a atriz, né? Que... É um teatro coletivo para fingir que o mundo ainda é um que não existe mais, porque você tem medo de, enfim, de tudo que está acontecendo, da crise climática social refugiada, enfim, todas as crises que estão acontecendo, ao invés de falar, caramba, o que, que a gente precisa de ter de ferramentas de lidar com as situações complexas, com as incertezas do momento como a pandemia trouxe, por exemplo, ou a crise climática com as chuvas, enfim, tudo que acontece. E seria um outro... Mas acho que isso desestrutura tanto a
2: sociedade, né? Que há uma... É isso. A escola está aí para servir a esse sistema. A gente sabe o que a gente precisa para essas crianças. A gente precisa que elas sejam seguras. A gente precisa que elas sejam criativas. A gente precisa que elas sejam resilientes. Corajosas corajosas é, é basicamente isso ah, sim. aí não aí é o óbvio do óbvio do Estou dizendo assim como assim, como você não,
0: te, não tem aula na escola de, assim é uma loucura a, a escola os livros escolares são completamente coloniais assim pensando absurdo isso, não sei como está agora porque também não sou educadora mas assim é, quer dizer não sou educadora no, no trabalho do dia a dia né mas assim é uma loucura como que esse mundo que tipo de coisa que você aprende, Que tipo né? de
2: coisa? Que escolas são essas que não estão dando aula de educação emocional? Começar por aí. Essas crianças não têm espaço para se compreender. É o que ele diz. Elas são o que a escola diz que, que elas são. Então, isso tudo já existe, esse pensamento já existe. Eu acho que ele reverbera em todo mundo, né? Mas a gente chega nesse gargalo de... Que eu acho que eu boto no lugar do vestibular, mas eu não sei. Como que a gente transgredia isso?
3: Não, eu vou só trazer um ponto que aconteceu ontem no, durante a exibição do filme da Maria Clara, que um dos é, roteiristas, o Tiago, ele estava falando... Ah, tá aqui. Tiago, ontem você fez uma fala que me tocou muito, que a gente estava falando sobre museus, né? E aí ele falou assim, mas o museu é uma invenção, então, por que a gente não pode pensar no museu de uma forma diferente? E aí eu fiquei refletindo, na verdade, tudo é uma invenção, né? Tudo é uma invenção. Se a gente for olhar, isso é muito libertador, na verdade, né? A educação é uma, é uma invenção, a, 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 o sistema econômico é uma invenção, a moeda é uma invenção, tudo é uma invenção. Então, por que não a gente olhar para isso de uma forma que a gente tenha liberdade de mudar, né? sem, sem que é, o que está sendo posto seja uma verdade absoluta. E eu acho que esse é o grande desafio. Né? Essa, e, e uma outra pessoa que estava lá também falou sobre a falta de esperança dos jovens. Na verdade, ela falou da apatia dos jovens. Né? E isso, para mim, é muito tocante também, porque a gente teve um momento muito... Né, que todos nós sofremos muito, mas imagina a juventude vivendo o momento que a gente viveu. E ela, e ela como professora, ela até era uma educadora, e ela assim, eu, eu, eu trabalho em sala de aula, dou aulas, mas o que eu estou sentindo é uma apatia das juventudes. E como é que a gente faz para resgatar né, aquela, aquela... Os jovens sempre foram transgressores na sua essência, né? Os, todos os movimentos, né, que a gente viu de mudanças de crenças e valores da humanidade surgiram muitos a partir das juventudes, né? Então como é que a gente acende, né, essa chama de, de entrar e fazer as coisas diferentes, né?
1: Eu, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou tentar o máximo ser rápido. É... Primeiro que eu acho que existe uma, uma coisa que a gente precisa ter consolidada na nossa mente. Pessoas que são ensinadas com base na violência e sempre apanham, terão muita dificuldade de reproduzir amor. No conselho tutelar, eu nunca cobro de uma mãe que foi violentada a vida inteira que ela tenha a capacidade genuína, imediata, de fazer carinho no seu filho, se ela foi uma criança. Que apanhou a vida inteira para chegar até ali. Então, se eu olho para uma juventude que supostamente está apática, eu tenho que compreender que essa juventude, ela também não está recebendo empatia. Essa juventude está ensinada a violência, está consumindo violência, logo será violenta. As coisas, às vezes, parecem que brotam do chão do nada, né? todo sujeito ele já é aquilo porque ele nasceu daquele jeito e os nossos problemas eles não são geracionais, então a gente quer soluções rápidas para problemas históricos e a gente faz um processo que é também ser imediato mesmo não sendo tão jovens mais porque a gente está tão preocupado que a gente quer putz, o que a gente vai fazer com esse mundo que ainda está por vir com as crianças que estão aqui que crescerão e não sabe o que vão receber e nem a gente sabe. eu gosto muito da ideia da gente autorizar algo na sociedade, que é muito triste de falar a palavra autoridade, que é de protagonizar essa infância e adolescência, essa juventude. Eles não estão sendo protagonistas das suas vidas. Eles estão seguindo um script. E é um script de violência. Então, eu acho que eu queria jogar agora para a gente aqui qual é o script que a gente está autorizando que a sociedade
0: seja. E acho que também o ponto disso, do que a Laila tinha começado antes é a dificuldade da, do capitalismo mesmo. Que você está nesse sistema que você pode se desvencilhar dele numa infância, mas você chega num momento que você precisa de dinheiro. para. Então, acho que a coisa da... É, junções comunitárias, como você falou, da, da escola parental, inventar uma horta comunitária, como a gente foi lá na Penha e visitou, assim, como que essas soluções podem também estar tá, tá junto? Assim, porque é isso, depois você tem que ir para o vestibular, fazer, se você não tiver aquilo, você vai ficar cada vez mais marginalizado, enfim, numa sociedade que faz isso.
2: É, eu, eu lembrei agora que está existindo um movimento mundial, não é só aqui no Brasil, de busca de propósito. No, no mercado de trabalho, então a gente está tendo assim, demissões, é, aqui no Brasil inclusive a gente está num índice de desemprego altíssimo, no entanto a gente está vendo muitos brasileiros pedindo demissão por conta do estresse de trabalho deles, e isso é um movimento é, global, então a gente tem, sei lá, os funcionários da Amazon se sindicalizando porque não aguentam mais o, o que está acontecendo ali e Então, assim, como para trazer um respiro de, de otimismo, é, começou uma transformação mesmo, que existe já um movimento de, de pessoas que já não estão mais querendo viver para o trabalho, acho que ninguém quer, né? mas que estão aceitando receber menos e, e ter um padrão de vida menor, e isso não significa de menor qualidade, mas só de menos coisas, né? que aí Conecta com o que o Jota falou, de a gente não a gente não quer mais ser classificado pelo que a gente tem. E, e talvez isso junte ao fato, assim, da gente, eu, eu como mãe, poder virar para os meus filhos e dizer: sigam o caminho que vocês querem, esqueçam vestibular, esqueçam faculdade. Essas faculdades não vão servir para nada, a não ser que você queira uma coisa específica, como ser médico, sei lá, mas é, talvez você tenha uma dessas 80, seja um. Muita chance, 80% de chance dos meus filhos envolverem essas profissões que eu não sei quais são. Então, da gente poder realmente começar a se libertar e dizer para esses jovens, vão, eu acredito em você, acha teu propósito, acha tua paixão, acha tua, a tua vocação.
0: E se eles estiverem conectados vai. também com o que está acontecendo no mundo, talvez essa surja alguma coisa nova que ele mesmo pode criar, né? Entendendo ali qual é a necessidade da comunidade, daquele lugar que ele está. É, alguma coisa nova pode surgir, se estiver aberto e não tão... Sim. É, às vezes eu fico também pensando muito
3: isso... É, a gente tem uma parceria muito grande com a Ana Santos, que faz um trabalho de agroecologia é, ali na Terra Prometida, né, que foi até onde aconteceu a última chacina. E a gente... É, fomos lá, sei lá, um, um mês, um pouco antes do que aconteceu, e, e ela tem 70... Crianças, que ela dá café da manhã todo sábado e leva para ler sobre contos africanos. E, e eu estou falando isso porque eu acho que a gente também tem que trazer um, uma esperança né, nesses movimentos né, de território que acontecem, que são tão importantes. Ela é a esperança né, daqueles, daquela, daquelas crianças. Né? Ela é uma figura ali, emblemática, né? ela transgressora, em cima de todo aquele contexto que é totalmente e eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em lugares né que, que tem é, essa violência muito explícita e eu fico me questionando muitas vezes né e como o J falou se eu fizesse parte né daquele daquele a, aquele universo né será que eu conseguiria é, resistir sabe porque é muito é muito ó, assim é, é muito comum, né? Então, a, ser um jovem ou uma criança dentro de um território como esse e, e, e manter, né, os, se, os seus valores, né, o seu a sua esperança, é, a crença de que pode de alguma forma e isso, eu acho que a questão econômica para para esses jovens, né, que, que que fazem parte desse contexto também é, um, é uma forma de, de identidade, sabe? No sentido de que é, eles, eles almejam algo, que eles não sabem muito bem ainda, mas eles querem alguma coisa, eles sonham, né? E a gente precisa, de alguma forma, alimentar esses sonhos. Então, é, esses, esses movimentos de território, né, que muitos dos jovens que eu entrevistei na minha tese, eles começaram a se conectar a partir da causa socioambiental porque, eles, porque a igreja que eles frequentavam, ou o terreiro que eles frequentavam, tinha conexão com a natureza. Então, ali era uma jornada de aprendizagem também. Então, como esses movimentos paralelos, né, essas, essas, essas jornadas de aprendizagem que, que de alguma forma, é, fazem parte da jornada de vida desses jovens, além da própria escola, transformam também esse olhar, né? E, e fico pensando muito, né? Quando a gente... É, acho que... Né, eu e Lara temos um olhar, né? Temos um, uma condição privilegiada no sentido é, é, desse olhar, mas que me... me e que, e que nessas experiências, cada vez eu, eu fico muito refletindo e me vendo naquela situação, é, é que, que talvez a, a escola, por mais... É, a escola tradicional nesse momento, por mais é, fora de contexto, por mais... É, talvez, a salvação em algumas situações também, né? Eu acho que o J pode até falar um pouco sobre isso, né? Sobre o trabalho dele como conselheiro tutelar, né? De, de manter, apesar de tudo errado, né? De, de alguma forma, conseguir manter essa, essa criança dentro daquele universo, porque é ali que talvez ela consiga... É, enfim, criar
0: outros vínculos também, né? Não sei. Lembrou a, o podcast que o Jota participou, que mandou para mim que a gente, eu tava ouvindo e fala sobre essa dificuldade do conselho, do conselheiro tutelar, né? Que talvez seja muito legal contar aqui porque, nossa, é, a criança tá não frequentando a escola, ou, ou ela tá frequentando mas ela, o pai e a mãe autorizam ela a ir embora sozinha, ela tem cinco anos, por exemplo. E aí chamam o Jota e falam, olha, você não tem que resolver essa situação, essa criança pode ir embora sozinha e se autoriza. Se ele fala que não autoriza, aí o pai e a mãe tiram a criança da escola, aí chamam o conselheiro a tutelar, J de novo. Então, assim, qual é a solução, né? Como é que contorna esses problemas que são complexos, que envolvem várias camadas, né?
1: Próxima, vocês têm que me convidar para a gente fazer um grupo de workshop aqui, para gente... um grupo de trabalho. tá vindo... Porra, cada cacetada, né, Para de busca de solução. É, e, e a gente vai chegando já no final da semana, assim, né? Eu, eu tô ficando sem voz, é por isso que eu tô assim. Porque o conselho telar, ele é muito pesado, né? Ele é, ele é um ambiente também é, possível de reprodução de violência, né? Assim como a escola. Mas são espaços que estão colocados, né? Para a nossa juventude negra, para a nossa juventude favelada, a gente está sempre ali naquele processo de empoderamento, dizendo assim, vamos disputar e ocupar todos os lugares. né? Vamos disputar e ocupar todos os lugares. Mas esses lugares, eles não foram construídos para gente e eles não nos desejam. Então, a disputa vai ser pesada. E quando a gente disputa e consegue ocupar, se manter nele é outro desafio. Então, a gente olha para né, a questão do vestibular. De fato, é uma burrice, uma idiotice, né? Passar para um vestibular. Mas nos obriga a criar uma ferramenta. Já que o vestibular ele existe, a gente vai criar um pré-vestibular. A gente tem o nosso. Aí o jovem, ele quer e tem, as, tem direito a estar dentro da universidade. Assim como eu sou estudante da UERJ. Mas eu estava olhando lá minhas próximas disciplinas, eu já não sei como eu vou para aula. Porque é humanamente impossível conciliar a minha profissão, as minhas atividades com ir para a aula. É impossível. Eu não consigo, então eu já olho. Se eu ia terminar a universidade em quatro, eu vou terminar ela em oito, se eu não desistir. Né? E aí, então, assim, eu acho que a gente tem que pensar que existem lugares que já estão colocados que a gente não pode ignorá-los. Se a juventude tem que disputar a universidade, a gente vai ter que ajudar a ferramentar ela para que ela consiga chegar lá. E aí vai ter que preparar ela que quando ela chegar, vai ter outro desafio que é de se manter. E que talvez um dia, tomara, a gente consiga pensar a nossa própria universidade, onde o acesso ele já está liberado. E que essa escola que hoje, ela violenta, de fato, ela é uma escola também que acolhe, porque é melhor, a gente sempre pensa assim, né? É melhor que o, a criança, o adolescente, ele esteja dentro da escola. Mas a minha preocupação se dá sempre. E se essa escola também estiver praticando violência? Então, eu acho que a gente tem que olhar sempre para todos os espaços possíveis à nossa volta, considerando que, por mais confortáveis que eles nos aparentam, eles também estão dentro de uma estrutura de prática de violência. Porque nós somos sujeitos de violência né, por si só. Então, a gente tem que ter sempre um olhar muito atento de como as nossas práticas elas estão colocadas. E eu não estou dizendo aqui que eu nasci um educador pronto e nem que vou morrer pronto. Eu estou dizendo aqui que todos os dias na nossa coletividade eu estou me revendo como educador popular para entender se eu também não estou violentando da minha angústia, no meu sonho, no meu desespero para que as coisas sejam diferentes, sabe? Até no nosso discurso. Até de entender que os outros também têm processos, né? E aí, quando a gente olha para essas famílias, por isso que eu falo sobre o processo de criminalização do Estado como um todo e da sociedade como um todo. Sim, a criança está lá no Estatuto da Criança e Adolescente dizendo ela não pode ir embora sozinha. Mas dentro da favela, como que essa criança não vai para a escola e não volta para a escola sozinha se esses pais eles precisam trabalhar? Mas não é só sobre trabalhar. Que tempo ele vai ter para sair do trabalho para buscar essa criança? Aí a gente vai terceirizando. Vai pedindo para tia, vai pedindo para madrinha, vai pedindo pro vizinho, vai pedindo pra avó, pro irmão mais velho. Mas às vezes um desses falham. E aí essa criança foi autorizada lá atrás. Ó, ninguém for buscar, ela sabe chegar. E ela sabe chegar. Porque dentro da favela, como eu sempre brinco, a favela é um alfavile nosso. É uma comunidade fechada. Duvido que vocês vão ter coragem de entrar na cidade de Deus de doidão. Mas é porque tem essa imagem construída de que não dá para entrar, de que eu não posso ir lá. Eu até lanço o desafio aqui: vamos fazer um live dentro da cidade de Deus? Vamos fazer um processo como esse lá dentro para mostrar que essas fronteiras elas não existem, que esses espaços eles podem existir lá também, sabe? Para que essas crianças elas sejam abraçadas também, porque sim, aqui é público. Sim, as pessoas podem vir, mas quais? Quais conseguem chegar no Parque Lage? E aí, quando a gente tá olhando lá para a favela nos, na na ideia de acessos, a gente também tem que fazer essas reflexões. Essas crianças, elas já estão sobrevivendo sozinhas. E elas não estão sobrevivendo sozinhas porque não há quem as ame. Mas tem tanta gente que as ama que precisa lutar para que elas continuem existindo que às vezes elas nem conseguem estar presentes. E aí por isso que está no Estatuto da Criança e Adolescente, que é papel da sociedade cuidar também. Não é só da família, não é só do Estado. A, a criança passando pela rua a caminho da sua escola, numa sociedade ideal, ela não está desprotegida. Porque numa sociedade ideal, todo aquele entorno, acompanhando aquela criança... Vai garantir que ela chegue com segurança lá. Então, se a gente começar a aplicar a política pública com senso comunitário, ué, se o filho for caminhar aqui fora, não tem problema nenhum, porque a gente está entendendo que todo mundo aqui vai cuidar. Mas vai fazer isso? Não, eu não vou autorizar como conselheira, e não deixa. Porque a gente não tem isso ainda. O causa da nossa violência faz com que a gente não consiga acolher essas crianças. Então, assim, a gente tem um problema mesmo que eu não vou conseguir solucionar hoje, mas que a gente pode começar a partir de hoje com essa galera aqui que tá reunida, de se responsabilizar por tudo que está à nossa volta, do meio ambiente à infância. Tudo que está à nossa volta também é problema nosso. Os problemas não foram gerados pela gente, mas se a gente não entender a nossa participação na manutenção do problema e nem que nós somos coautores da solução, as coisas serão sempre empurradas igual abaixo e a gente sempre vai ficar naquele lugar de reclamação sem proposição. Não é minha culpa. Mas eu aceitei o desafio com coragem de que eu vou resolver o problema. E eu vou resolver o problema do lado dos meus.
0: Oh, chegou uma pergunta aqui do público, que eu acho que você já estava começando a falar das políticas públicas. né? A pergunta é, como vocês acham que podemos iniciar um processo provocador que busca instigar mais políticas públicas? E, Laila, eu acho que a, você não chegou a contar mais sobre como foi o processo né? da, da sua da, da creche parental. Acho que se quiser juntar e já fazer...
2: A... Eu vivi uma coisa muito, muito linda, mas muito elitista em algum grau, é, que foi isso, eu, eu engravidei com algumas amigas, a gente é, se tornou uma creche parental, que era uma coisa que eu nunca, eu pensava, imagina eu parar minha vida para cuidar de bebê, mas aconteceu e foi leve, suave, gostoso, em algum momento a gente conseguiu uma educadora maravilhosa que queria experimentar educação, ela é uma estudiosa de educação, uma pedagoga, ela queria experimentar a educação fora dos modelos tradicionais das escolas, a gente topou a jornada com ela, a gente conseguiu uma casa emprestada, estava à venda abandonada na rua e eu falei para dona um dia assim, você me empresta, eu pago as contas de luz e, e água, e a dona topou. A gente vivia com medo da casa ser vendida a qualquer momento, mas ela não foi vendida por três anos. Quando estourou a pandemia, a gente conseguiu ir eram Éramos sete famílias, sete famílias para o meio do mato juntas e levais educadoras. Então, essa escola que era uma escola aqui virou uma escola florestal. Então, assim, essas crianças que estavam aqui, que vocês viram, sabem plantar, sabem colher, sabem compostar. É, chegam aqui, vêm lixo na rua e ficam pavorar É uma fofura. Mas é um processo muito elitista. Porque as famílias puderam parar tudo e se dedicar àquilo nesse, nesse um ano e meio no mato e mais os três anos anteriores aqui. É, por outro lado, aqui a gente. É o que eu comecei falando, a gente pagava muito menos, muito metade, de uma creche, né? Metade do valor de uma creche. E os nossos educadores todos ganhavam o dobro. É, porque não tinha estrutura da escola. E isso eu vejo acontecendo na periferia. É, essa coisa de, de uma, uma família receber várias crianças e cuidar isso, isso acontece, isso é muito bacana e a gente está muito longe disso aqui, o que é uma pena porque as crianças ganham uma sensação de família expandida meus filhos têm sete pais, sete mães é uma, é uma lindeza mas é bom, em algum momento a gente por lei é obrigada a inscrever em colégios inscritos no MEC não viria o conselheiro tutelar se não, é e aí as crianças fizeram quatro anos, a gente conseguiu, por conta da pandemia, estender até os cinco. Mas em algum momento a gente teve que colocar, acabar essa história por conta da, da lei. E aí, só para fazer um link com a política pública. <risos> eu acho que... Eu hoje sou uma comunicadora de redes sociais. Uma coisa que eu nunca achei que eu seria, porque eu, eu odiava a rede social. Até hoje eu tenho muitos problemas com rede social, mas eu encontrei alguma coisa que vale a pena ser dito ali. Eu, eu uso minhas redes sociais para um ativismo socioambiental. Gosto. E sinto que faz diferença. Então... Faz mesmo. É, então eu encontrei um lugar ali. E, e ali eu falo muito disso. O nosso, A nossa força hoje em dia com as redes sociais é muito maior. Você consegue estar é, tá por dentro das causas, porque se você segue lideranças pretas, lideranças ambientais, lideranças indígenas, lideranças LGBTQIA+, é, você está por dentro do que está acontecendo. Você tem as organizações como o que fazem é, abaixos assinados, que não custa nada você assinar. Você, te, você perde um, um minuto no máximo do seu dia para assinar e essas coisas funcionam. Existem grandes instituições de advocas que estão na luta por mudanças de políticas públicas e que só precisam do nosso apoio. E a gente tem visto, a gente tem visto os projetos de leis surreais que a gente faz barulho e que não passam. Ah, aquele PL lá que teve também. Algumas passam, a gente teve uma perda horrorosa semana do, dos planos de saúde e tal, mas... Mas, então a gente tem hoje, todo mundo tem um poder de vitrine, de expressar opinião muito grande com rede social. É, antigamente a gente tinha que juntar milhões na rua, eu ainda amo ir a rua, eu vou sempre que, que eu sinto chamado, mas, mas a gente tem que usar o nosso poder como cidadão e cobrar, cobrar mesmo e votar. A gente tem que saber votar e a gente não sabe. Eu, que sou uma pessoa que sou levemente politizada desde jovenzinha, eu ligava para o meu avô, na véspera de toda eleição. É, não, vovô, e aí? Me fala aí um pouco. A gente não sabe votar. E assim, agora a gente, tem, a gente tem coletivos de mulheres pretas ambientalistas é, se, se candidatando. A Criatura gente tem coletiva né, de mulheres. Tem vários coletivos incríveis acontecendo. A gente tem que se informar e votar neles. E Entender como isso que está sendo feito também é política,
0: né? Como que não é só algo feito... Né? E parar com medo de se envolver com política.
2: Que isso? Nós somos políticos, nosso viver é um ato político. políticos. Pô, vamos sim se vão ver com política e com orgulho, é um mínimo. Essa apatia que a Lu fala dos jovens, e aí o Jota completa maravilhosamente bem, é um reflexo da nossa apatia, porque com criança pequena você vê isso muito claramente. Eles são reflexos um reflexo da gente. Se a tua família tá desestabilizada, a tua criança tá desestabilizada. Eu canso de ver é, mães pais falando Ai, mas meus filhos, meu filho tá tão difícil. Aí você olha pro, pra casa e você fala... Opa, não, mas eu vou botar meus filhos na análise, no psicólogo. Será que, é os filhos que, devem, que são os filhos que devem ir para a análise psicóloga? Então, essa apatia que a gente vê nos jovens e que é um reflexo nosso, é, tem que mudar. A gente está cansada, a gente está exausto, porque a gente está levando muita porrada. Essa é a desculpa, mas é isso. A gente está apanhando todo dia. Mas a gente precisa se mexer. E eu acho que, assim, estão, as pessoas que estão aqui já estão. Né, já saíram de casa no domingo chuvoso por um evento que tá Falar de, de transformação, de transgressão. Então, já somos agentes, transformadores. Vamos se empoderar disso e vamos multiplicar isso. De todas as formas. Mas, principalmente, sendo. Sendo. Agora tem... Não sei se tem mais pergunta
0: de vocês. Tem alguma coisa? Ah, chegou uma outra. Eu não tinha visto. Tem um bloco de notas. Trabalho com crianças pequenas na Ed Luffy. Fico pensando em como provocar essas pequenas transgressões em uma escola tradicional, cheia de regras e rotina. Gostei bastante do exemplo da Lu. Eu acho que, assim, primeiro, não tem
3: jeito, né? Eu acho que é um questionamento contínuo e, e, e na verdade, estimular esse questionamento contínuo por, por parte dessas crianças e desses jovens, né? Despertar eles perceberem que ao questionar eles estão de alguma forma é, trazendo né, novas novos valores novas crenças novas é, olhares para o mundo novas visões de mundo que precisam ser na verdade fortalecidos né e então eu eu acho que mais uma vez né reforçando né a importância do educador né como a gente precisa né alimentar esse educador com amor, com com conteúdo. Então essa experiência que a gente viveu é, na, na jornada de aprendizagem de lá com as seis escolas públicas na região dos lagos é, e quando a gente percebeu que a gente precisava é, de alguma forma se aproximar do educador e ele e a gente começou a fazer uma jornada de aprendizagem com esse educador fora do horário de expediente à noite. E aí a gente o que a gente fez a gente na verdade é, é, enfim, é, pagou para eles participarem dessa jornada de aprendizagem, né? Porque, imagina, eles estão fora do horário deles como educadores, eles têm uma série de coisas para resolver na casa estão deles. Estão bem
0: pagos também pelo trabalho deles, né? Que falou.
3: Exato. Então, assim, o mínimo que a gente podia fazer naquele momento era... Pagar para eles estarem ali nos escutando, né? E você, e você percebe, e é muito legal, né? Então, eu vou contar uma, uma experiência da, da escola Miguel Couto, lá de Cabo Frio, que eles chegaram... É, assim, o, o ambiente era muito de cansaço, de desesperança, e a gente foi trazendo muita, muitas, muitas experiências, muitas jornadas de aprendizagem... É, com uma equipe de colaboradores maravilhosa, que é a Ana Tornag e Marcelo Mota, que fizeram parte dessa jornada. E aí começa a acender essa, essa esperança novamente. E aí a, a gente começa a trazer outros conteúdos. Então a gente resolveu dar uma, um, uma jornada de aprendizagem de comunicação não violenta, para eles, de alguma forma, se, é, interagirem com jovens. Aí uma das, das, uma das professoras... A gente consegue para ela fazer um curso no, na, no Gaia, é, com um valor é, enfim, uma, um valor de custo. Bom, dito isso tudo, isso que eu acho que é o mais bonito, né? Porque a gente, a gente começa uma coisa que é, sem imaginar onde ela vai parar, né? A gente tem uma ideia, tem um desejo, mas a gente não sabe onde vai parar. Esse grupo de jovens, junto com essas professoras da Escola Miguel Couto, lá de Cabro Frio, criaram um uma ONG, um núcleo de estudos da, dos ambientes costeiros. E hoje eles fazem várias iniciativas lá no Capo Frio, li, mutirões de limpeza, é, enfim, é, várias, várias iniciativas que eles estão trabalhando lá na região. Ontem eles estiveram aqui no Livimundi, a gente também... É, mandou um ônibus para lá para trazê-los para cá e é isso que é isso, o tá J estava falando né do, da dificuldade hoje tem crianças também da da Penha aqui de uma escola municipal da Penha é, então a gente precisa entender que eles vieram para cá eles estavam tão enlouquecidos porque eles estavam pela primeira vez muitos deles no, no Rio de Janeiro que eles resolveram fazer a trilha para ir para o Corcovado e aí, a gente fomos falar, a professora foi falar com o, o pessoal do Parque Nacional da Tijuca, né? E acho que até foram com eles, mas ontem foi cancelada a trilha, né? Quem quis fazer ontem a trilha foi cancelada. Mas esses, esse grupo de Jorge foi. Daqui a pouco eu comecei a res, res, receber fotos deles no Cristo Redentor, tão felizes. E a gente tinha entendido que eles vinham para o festival, mas eles queriam ir ao Cristo Redentor. Aí eles chegaram aqui e assim, vocês transgrediram hoje, hein? meu Deus então a gente tá e aí é... eu acho que uma aí é uma experiência que vai ficar no coração deles né na vida deles uma experiência que é é de amor de esperança de apoio a eles né falamos muito sobre o trabalho que eles que eles estão fazendo tão importante, é, então é isso, né? A gente começa, é, é quando a gente fala do enxame, né? A gente começa esses movimentos a partir né, das nossas abelhinhas, aí daqui a pouco temos uma colmeia, e, e entendendo que não há uma, eu acho que não há uma, uma fórmula mágica, né? Por mais que tenha tanta academia estudando isso, eu acho que é um desejo de transformar e uma vontade de fazer. Dá um trabalho realmente enlouquecedor, né? Mas. É, é isso, é você ter vontade de fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. E entender que, que, que você vai errar também. Eu acho que isso também é muito importante, entender que a gente erra e que a gente aprende com os nossos erros e não ter medo de errar, porque muitas vezes é. E é isso... Erros novos, não os mesmos que disseram. É, lendo. lógico. <risos> Mas que é uma aprendizagem. A gente também está passando por uma jornada de aprendizagem, né? Então, é, é uma coisa circular e coletiva.
0: Agora sim, eu acho que acabaram as perguntas. Se alguém tiver mais alguma para fazer. Eu não sei quanto tempo tá. se está ok de tempo. Ah, então está ok de tempo. A gente tem algumas outras coisas que a gente tinha anotado de, de falar. Uma que é sobre essa que até Lú com tocou um pouco sobre essa questão do tempo e da, da aceleração, né? E como é difícil, às vezes... É Nesse dia, a escola não respeita os tempos, né? Voltando até para a coisa da, da natureza, da, da questão cíclica do corpo mesmo, né? A, história tem, a escola tem um desrespeito com esse a escola tradicional, né? E, e os, os trabalhos né? nesse sistema também, né? Então, como que vocês veem esse... Como que esse, esse tempo interno é respeitado de um outro jeito? Quando você tem esse olhar do afeto, do cuidado, e como que isso transforma toda aquela rede, né? Como que isso
2: impacta. É porque os meus filhos foram criados na natureza esses últimos anos, e na natureza isso se ensina espontaneamente. A natureza te ensina a ver as estações, o, a mudança, né? o fruto que cai, que nasce, que brota, que, que decompõe, o bichinho que morre e vai sendo levado pelas é, A natureza ensina esse tempo. Só que os pais querem os filhos falando inglês, francês, tocando piano e... <risos> Então, as famílias colocam em milhares de atividades, a criança tem uma vida intensa regrada por horário. Então a minha sugestão é menos atividades, mais ócio ao ar livre. Assim, eu vi, eu vi isso, tá? Eu vi isso com os meus filhos, eu vejo isso com os meus filhos, eu vejo. E eu vi com as 10 crianças do nosso coletivo, funciona e é maravilhoso. Agora, assim, esse é o ponto da ambientalista rareboa. Vai ver que a galera aí de dentro das escolas... Do...
1: Posso falar? Por... Nem posso. Porque, assim, o ritmo de escola né, é uma coisa absurda. Né? E aqui, refletindo todas as ideias de tempo. Né? Yeah. O seu tweet. É. Qual tweet? Eu falo muito. Você
0: falou. <risos> <risos> que a gente estava falando, você estava ah, falando alguma coisa de, cara, estou cansado, vamos dormir, <risos> tem que dormir, acho que é uma revolução ah, essa, a, a, a você poder dormir.
1: Não, né? é, é porque existe aquela famosa frase dessa sociedade agora, é, cinco passos para ganhar um milhão, é, que é, é, trabalhe enquanto eles dormem, aí eu fiz um tweet dizendo assim, ninguém mais está dormindo. A gente está trabalhando três vezes mais, a gente está trabalhando muito, a gente não está descansando, ninguém está dormindo sem ser com remédio, está todo mundo viciado em drogas, sabe? E, assim, farmacêuticas mesmo. Tem as outras também. Está todo mundo. É, né, né, nesse ritmo, eu acho que é isso, a gente tem que refletir o ritmo da sociedade para entender qual é o ritmo da educação. Porque é o que eu. De novo, a gente vai separando as coisas em caixinhas, mas está tudo integrado. Ou a gente faz essa integração, ou a gente vai entender que são mundos à parte. A escola ela é reflexo dessa sociedade. Né? O espaço de educação é reflexo dessa sociedade imediatista, que também não está conectada com a natureza efetivamente, que não está olhando as estações. A própria forma da gente se alimentar, na nossa casa, na escola, em qualquer outro ambiente, a gente não respeita nada do que, tá, qual, o que é época, o que não é época. A gente só quer... Né? Só que é aquilo, né? Não é a é boa, é só a gente pensar onde cada coisa tá. Eu, é isso, isso aqui que você fala que era, eu quero para lá também. Porque, porque senão fica parecendo que assim, ó, nós lá, nós, pô, vocês são, fazem uns bagulho que é maior fácil. Pá, não é isso. A gente quer o que vocês estão fazendo também. A gente quer que chegue pra gente. Porque é coisa linda isso. Imaginar que as nossas crianças lá da cidade de Deus possam acompanhar a natureza existindo. Só que. Só que aí a gente tem lá o valão, aí tá cheio de lixo, pino bueiro, aí a gente tá lidando com alagamento. a cidade de Deus é fruto, inclusive, das grandes enchentes em 66, que vem e sofre de novo em 96, que qualquer chuva que acontece já nos dá medo que a água vai subir e invadir as nossas casas. Então, assim, o tempo a gente, ele tem outro. E aí é muito compreensível que os pais de favela, que as famílias da favela pensem assim, eu preciso ferramentar o máximo possível as minhas crianças, porque as minhas crianças, elas precisam ter mais oportunidade do que eu tive. E aí essa lógica que tem, né, vai ter que tocar o piano, vai ter que aprender inglês, vai ter que aprender francês, a gente é diferente. Vai ter que aprender outras ferramentas. Se tiver inglês, vai. Se tiver jiu-jitsu, vai. Se tiver balé, vai. Se tiver complemento escolar, vai. Tudo que tiver, escreve. Eu tenho, a gente tem criança no projeto que faz todas as atividades, faz complemento escolar na nossa atividade, faz complemento escolar particular, porque a mãe quer essa criança ocupada. E ela, essa criança ocupada, para ela não é assim o sentido de eu vou me livrar do meu filho. É que eu estou dando o máximo que eu posso para ele, para que ele possa crescer com mais ferramentas, para ser melhor do que eu. Porque a minha mãe, eu sempre digo isso, minha mãe é porteira. Quando eu dei mole na minha universidade, já com 30 anos, ela falou assim: larga tudo que você está fazendo e foca na universidade. Você não vai desistir da universidade. A gente não chegou até aqui para você desistir da sua graduação. E ela faz a seguinte, a seguinte reflexão: tudo isso que você faz é fundamental. Mas o que, que você está fazendo para você? Você tem um plano B? Se tudo der errado, o que você vai ter é a sua graduação, filho. A minha mãe faz isso comigo. E ela não está errada. Por quê? Que lindo que vocês me chamaram para falar de educação aqui. Os professores locais me reconhecem como professor, os diretores me reconhecem como professor, mas eu nunca vou ser secretário de educação. Eu não vou chegar ao MEC. Talvez eu não chegue a ser professor universitário. As minhas chances, mesmo sendo quem eu sou aqui sentado, são mínimas de conseguir ter autoridade no campo da educação porque a gente tem que ter coragem de assumir que a educação é elitista em todas as suas formas, porque quando eu sentei com vários doutores para refletir sobre a educação popular, muitos deles sem a menor vergonha perguntaram para mim: você é formado em quê? Só que aí na hora de eu conseguir uma vaga, hoje eu sou conselheiro telar porque eu fui eleito pelo meu povo, porque se se fosse um processo seletivo, não seria eu lá. Se hoje aparece uma vaga de coordenador pedagógico, estando há 15 anos fazendo isso, eu não tenho um currículo para apresentar. Então a gente tem desafios aí realmente para compreender que há um tempo que existe que a gente não quer acompanhá-lo, porque ele é completamente surreal. Existe um tempo da natureza que a gente quer absorver, e existe um tempo da urgência para corpos que, se não acelerarem, eles já nasceram atrás, e eles não vão nem chegar a alcançar o mínimo para existir. Esse é o nosso medo hoje na Cidade de Deus. Não é como acelera o tempo dessas crianças, mas é como que a gente produz um caminho para que elas tenham que correr menos porque as nossas crianças estão cansadas, muito cansadas.
3: Eu queria pegar uma, uma carona aí na tua fala, Jota, que muito me emociona, e, e voltar ao, ao tema das políticas públicas e da nossa importância né, nesse momento é, crucial da vida do brasileiro, é, com relação às nossas eleições que estão se aproximando. E aí, não somente né, é, olhando para a questão né, do, do, da presidência, mas também olhando para todos os cargos políticos nos quais a gente vai é, eleger. E mais do que isso, né, tem uma história super curiosa que eu ouvi de um amigo meu, que enfim ele estava num, num lugar muito é, no interior do, do, do norte do país e ele chegou e falou o meu, um, a pessoa de lá falou assim o meu candidato é, venceu mas assim ele ele fala que ele ah em quem você em quem você votou falou assim eu votei em quem venceu e, e aí você começa a perceber que a, a lógica, muitas vezes, é quase como um time de futebol, sabe? É como se ele estivesse torcendo para um time que o mais importante é que o candidato dele vença, não que aquele candidato seja o melhor para ele, sabe? Então, olha a, a, o, o que a gente tem que mudar de paradigma, muitas vezes, na, na cabeça dessas pessoas, entendeu? Então, como a gente precisa apoiar essas pessoas, a gente conseguir conversar com... É, todos que estão à nossa volta. Eu entro num táxi e eu tô falando, sabe? Então, a gente já começa a falar, a gente tem que estar o tempo inteiro aberto para de alguma forma, trazer essa consciência, sabe? E com afeto, com amor, entendi, o entendimento, às vezes, dos limites até de uma conversa sobre essa, mas, assim, trabalhando em cima do afeto e do amor, eu acho que a gente vai conseguir dar essa guinada. É, então, é, é só a gente... E, e, e a importância, então, representatividade feminina, né, representatividade de pretos no, no Congresso Nacional, pessoas que trabalham com educação de fato, né, que trabalham com educação, porque você trabalha com educação, não precisam ser educadores formados com credenciais, mas assim, pessoas que estão próximo dessa realidade, que podem transformar. Então é muito importante, é um momento muito crucial para todos nós, né? Esse momento de das eleições que estão se aproximando e mais do que isso, não somente, né? Entender qual, qual vai ser as suas escolhas, mas influenciar o seu ambiente. E isso é uma micropolítica. Influenciar seu ambiente é uma micropolítica que pode reverberar em políticas públicas.
0: E só uma coisa também que eu fiquei pensando quando você trouxe essa fala de, não, nessa mesa, não reconheceram como, é que nem chegar para o Krenak e falar, não, você não é filósofo porque você não é formado em filosofia. Assim, são coisas que são dessa sociedade que se estrutura a partir dessas né, normas. E, mas como que a gente entende que um, um trabalho de campo é tão né, loucura dizer, não, Krenak, você não vai falar não porque você não é formado em filosofia. Imagina. Assim, algo Ou você não vai fazer porque você não é fez chato na, na, na faculdade, né? Então, você não é atriz. É assim, é muito doida. É, tem mais uma coisinha, assim, para a gente finalizar, sobre, que a gente tinha até conversado sobre a questão do desaprender, né? Que a gente fala muito de aprender, do processo de aprendizagem, mas a gente entende que a gente aprendeu muitas coisas que a gente precisa largar e desaprender. Então, para a gente finalizar aqui essa conversa, o que, que cada um de vocês... Quer desaprender, assim, desse desse mundo que não nos pertence?
2: Eu acho que a gente tem que desaprender essa... Bom, me passaram milhões de coisas pela cabeça que a gente tem que desaprender, né? Que são passadas e que nós somos, porque somos há 500 anos, somos. Mas essa coisa de ter certezas, sabe? De ter que ter opinião, de saber aprender isso, vamos estar tá mais flexível mais aberto, mais mole, mais desconstruído
3: tem uma frase do, do Raul Seixas que quem trabalha comigo conhece, porque eu sempre falo isso, né, quando não, mas você falou que era assim, eu falei, não eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, então isso pra mim é uma e tem muito a ver com o que a Laila falou, né é, você está aberto, né? Você está aberto para aprender. Então, é, eu acho que é isso, né? Você tem que desaprender a ter certezas. E, a, e tá sempre aberto para aprender e ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
1: É, vou falar para mim mesmo. Tá? Eu gosto muito de fazer as reflexões coletivas a partir do que eu vou aplicar para mim. Eu vou desaprender ao que ensinaram que eu era e eu vou provocar que cada um também desaprenda sobre o que disseram que vocês são, para que vocês possam aprender sobre quem vocês desejam ser e quem vocês estão construindo ser nesse momento. E esse processo para mim ele tem sido fundamental para aprender a desaprender, a aprender novamente. Para conseguir ensinar, para que eu seja esse sujeito que consegue entregar e receber o tempo inteiro, me desfazendo o tempo inteiro, não tendo o menor medo de me desconstruir, de me olhar tão profundamente que às vezes eu nem gosto tanto assim de mim. Mas que lá no fundinho, quando eu me vejo ali, eu lembro que esse não gostar de mim foi o que me disseram que eu deveria fazer. E aí eu vou, abraço quem eu sou e falo, caramba, você é bonito pra caramba. Que gostoso me abraçar, que gostoso ser quem eu estou sendo. E que delícia desaprender que me disseram que eu era feio. E que delícia aprender que agora eu sou bonito demais. Façam
0: isso. Bom, chegamos ao final aqui da nossa mesa e foi uma delícia desaprender com vocês, com vocês. E vai rolar muitas atividades aqui nessa. aqui, gênero e, e clima daqui a pouco, certo? E é isso. Obrigada. Essa conversa é para ouvir muitas vezes, né? E para continuar esperançando esses novos mundos, não deixem de ouvir o sexto episódio, que fecha essa temporada do Live Mundi Cash. O André Trigueiro, um dos maiores jornalistas ambientais do Brasil, conversa com as sete jovens curadoras do Festival Live Mundi sobre suas jornadas e sobre os diversos imaginários que fizeram parte de suas narrativas para criar o festival e transformarem suas vidas. Dá o play. Eu sou a Maria Cora Parente e foi uma grande alegria estar com você. Até breve!